0: 欢迎收听《小一这周聊什么》，知识轻松带着走。我是主持人 Ryan， 今天很开心邀请到 Kate 医师来跟我们分享一下平常 PGY 医师的日常，还有一些常见的胃角。哎、hey, ，Kate 医师你好
1: ，Hello Ryan 好，各位观众朋友大家好，我是 Kate。那我目前是在医学中心担任第二年的部分科住院医师
0: 。理解。那第二年部分科住院医师，这在整个漫长的医疗的训练过程，大概是在第几年？
1: 嗯，我简单介绍一下目前的医学系制度跟医师养成的过程。目前医学系的制度其实是从七年转变成六年。嗯、那我们所谓的不分科住院医师的训练会是两年，那之后的分科以后的住院医师训练，则是以每一个科别他们的训练需求会有不同的长短，那从三年到六七年都有。对，那所谓的不分科住院医师，也就是我们所说的 PGY， 也就是 Postgraduate Year。哦，对对对、哦，那以前的话还有 intern 制度的时代，就是医学系是七年的时候，那那时候是 intern 一年 ，PGY 一年。那后来我们把 intern 制度废除掉之后，就变成 PGY 两年。那这两年其实就是在我们从医学系毕业之后，通过了二阶医师国考，领有医师执照之后，在医院所受的训练就成为部分科住院医师
0: 。哦，所以基本上就是有点像是第八年的感觉了，整个医学生涯。那其实我觉得医院这个。训练制度跟其他的大专院校很不一样的地方，就是说这是一整个连贯的过程，到第八年了，所以其实对于医学这个领域也已经有足够的了解才实做嘛，对不对？是所以我们可以说
1: 是介于一个菜鸟跟老鸟之间的一个知己这样子
0: 。OK， 其实 PGY 平常在医院就是每一科都也要去让过嘛，去实做这样。
1: 对，没错。那其实我们的训练的整个 course 呢，大概就是以月份为单位，就是这一个月你都会 fix 在其中一个科，不管是内科、外科、儿科、妇产科，还有一些比较特殊的自选课。那跟以前学生时代比较不一样的就是，我们医学生的时候都是以两周为单位，那 P G Y 就是会以一整个月为单位在盖课做训练
0: 。哦，了解。那 P G Y 如果说在呃不同的科别在做的事情有什么特别地方跟医学生不一样
1: ？应该是说，当我们成为 P G Y。之后，我们就是已经领有医师执照的医师了，所以我们的责任也会更重。那不管是在照顾病人的数量，或者是我们平常在执行医疗行为的时候，所要负担的责任，都是跟学生的身份不太一样。像我们不知道 Ryan 在担任 Clerk， 也就是实习医学生的时候，大概你都照顾几个病人
0: ？我记得还没有领有执照之前，大概照顾可能一两个，或者是三个，我觉得就蛮多的。
1: 对，然后后面应该都会有学长姐 covering。嗯
0: 对，对，就是有 backup 这样
1: 。对，会有 backup。那我们当了 P G Y 之后，基本上就是我们会跟 team， 那一个 team 可能就会要照顾十到十五个病人。那如果今天你的同事刚好昨天值班，那今天休假 off 的话，你可能就要 cover 他的工作量，那可能就会直接 double 起来，变成二十到三十个病人
0: 。嗯，了解。所以从学生转变到 P G Y， 其实负荷量可以刚这样简单算起来，就是五倍到十倍。
1: <笑>可以这么说。那这样
0: 一开始衔接的时候<音> ，Kate 有没有感觉到不习惯？还是说其实医院有很多其他的 team 也会就是 support P G Y 这样的角色，是让你印象深刻？嗯
1: 、呃，从 clerk 转变成 P G Y 其实就是一个考完国考之后。一系之间要变成大人的那种感觉、嗯，就是你今天所有你开出来的药啊，开出去的剂量，其实都是必须要为自己负责的，就不会再有人帮你当二线检查，就是你交出来的这些作业这样子。嗯、那当然，我们在值班的时候，只、就是会遇到病人有比较危机的状况，那我们也是可以适时的跟我们后线帮我们 back up 的一些学长姐们稍微求救一下，那他们都会很乐意帮助我们。其实也不是真的孤单一个人啦、啊，毕竟在医院值班，大家遇到的各种临床状况啊、病人危急的状况都很多。那其实 PGY 它就是一个要照顾比你年轻的一些医学生，要带着他们手把手学习。那同时我们自己也是正在学习的一个阶段，所以常常也是需要学长姐们的教导跟 cover 这样
0: 、嗯、了解。但其实这样，我觉得反而学的更快，因为其实人家说学习氛围就是输入跟输出嘛，你只有在内化之后才有办法输出，然后这个东西又会变成更好的整理。所以我觉得 PGY 这个制度在学习上，虽然临床业务会变得很繁重，因为有要教学弟妹，但是又有新的东西要学。但是感觉也是成长非常快速的一个时期，对不对？
1: 对，我觉得这一年多来真的是成长非常的多。嗯，对，那东西也可以呼吁一些，如果我们的听众有一些是医学系的学弟妹的话，也非常欢迎大家在 PGY 的阶段好好探索自己未来想要选的科别是什么。嗯，因为其实我们在当医学生的时候，就像我刚提到的，是以两周为单位在一个科做学习。当你的两周被 double 成一个月的时候，其实你看到的东西会不太一样。嗯，对而且我们其实都是从医学生过来的，大家都知道两周其实扣掉周休二日，大概就是十天。
0: <笑>还有加上找老师跟老师<笑>
1: ，对，没错，对，十天的话，其实真的能学到的东西，我觉得跟一个月还是有落差的。嗯，对，也可以观摩一下，就是你喜不喜欢这一科的 lifestyle， 或者是有的人他们的个性就是会比较偏向说喜欢有挑战性的，或者是喜欢实做的。那有的人他们可能会发现说，哦，我可能不是那么喜欢与人群接触，但是我又对医疗充满了热忱，他可能比较喜欢看播片或者是看影像，就可以发现说，在这个阶段就可以去探索自己的个性。是不是比较适合一些比较二线的科别，像是影像科啊，或是病理科等等？嗯
0: 哼，理解。那我们稍微回顾一下，就是说，刚刚这整个阶段包含了医学生，然后部分科住院医师，然后专科住院医师，以及最后的是专科主治医师。那其实，在医院这个里面，主要分成两块跟民众或者病患接触的地方，就是病房跟门诊嘛。是对。那刚刚讲到为什么叫住院医师，其实大部分是待在病房。对，那这个地方我印象中啊，就是身旁很多人会想说啊，我觉得医疗真的有点可怕，因为他们觉得说，哎，看到的病人都是有一点比较重症的部分，或者说比较需要住院，状况比较差。但其实很多，比如说一般在门诊遇到的是比较能够反映民众日常的这个部分可以有这样的观察。
1: 嗯，对，没错。基本上在台湾，因为我们有实行这个医疗分级制度，所以一些比较轻症的病人，可能在一些诊所啊、门诊就解决了。那通常会收上来住院的，都是一些病情比较严重的病人。那可能是需要收住院打抗生素，或者收住院做手术治疗，或者是甚至是一些重症的病人，他们需要入住到 ICU 等等的状况。对，也就是像我们医疗剧当中最常出现的情形。嗯
0: 哼，理解理解。出
1: 生入死的状况
0: ，<笑>没错。刚刚讲完住院这一块，其实还有门诊。那门诊第一线就是说接触到群众。其实，在医学生或 PGY， 其实常常会跟着上面的主治医师去看门诊嘛，因为门诊是由主治医师来做负责跟民众问诊跟接洽。那 PGY 跟住院医师还有医学生，主要是跟着学习。那当然有些时候也会上一些门诊。那不知道就 Kate 最近跟这个门诊的时候，有没有发现一些现在当民众看诊的一个趋势
1: ？想跟大家。分享一下，就是我这个月本身是在加医科做学习。那加医科的话，其实主要就是负责一些慢性病啊，还有一些疫苗的业务为大宗。那当然还有包括一些四癌筛检，还有健康检查、成人健康检查的部分。那我自己这个月的观察下来，我发现跟疫苗相关的病人越来越多了。目前因为正在如火如荼的施打我们的 COVID-19 的疫苗，还有十月一号也开始施打所谓的流感疫苗。那再加上最近新闻。也有一直疯狂放送所谓的肺炎链球菌疫苗等等，嗯、所以这些民众的需求在这一两个月来，我个人的观察是有大幅的上升
0: 。哦，所以基本上因为疫情啊，其实很能够理解，它，不论是新闻上、网络社群上，都一直在疯传疫苗选哪一排啊，该不该打，或是还没打担心副作用，打完了也也,也在担心副作用
1: 。对，或者是担心抗体不够。哦，对对
0: 对，<笑>打了没有用，对对,對，是不是要验一下这样？那所以说在加一颗会看到很多这样的案例。不过假设我们把时间往前推，推到 COVID。爆发之前，其实加一颗负责推广的疫苗，其实可能不止 COVID 或者是刚刚讲的每季都会来的，或者是每年要打的这个流感疫苗。那是不是说，我觉得目前相对被大家忽视掉的疫苗，是不是也应该要重新来跟大家介绍一下說，说有哪些东西其实是哎、呃、这个疫苗很重要，那大家不要因为 COVID 这个疫情就忽略对它的关注
1: 。是的，除了说刚刚提到的那些目前跟肺炎相关的疫苗，还有流感相关的疫苗之外，其中有一个疫苗叫做 HPV 疫苗，那它其实是可以预防我们。人类乳头病毒就是 Human Papilloma Virus 的感染。那目前其实，在医学史上几个主要被提出来，就是病毒跟癌症有所相关的，就是像包括 B 型肝炎跟肝癌的相关性，那 HPV 病毒它跟子宫颈癌的相关性，以及 EB virus 这个的话，民众可能就比较不熟悉。嗯、对 ，EB virus 它跟头颈癌的一个相关性，在疫苗发展史上，如果能推出一个有临床证据可以对抗我们。癌症的疫苗其实是一个非常可贵的事情，你想想看，如果今天跟你说打了这个疫苗，你可以减少的一个癌症的风险，你打不打
0: ？一定要打，一定要打起
1: 来嘛、啊，对不对？好，那这 HPV 疫苗呢？它其实是算是相对比较新的一种疫苗了。那它其实有分成三种，两价、四价跟九价。那在今天的节目当中，会跟大家介绍到 HPV 疫苗的一些细节
0: 。哦，了解。所以刚刚有提到，就是说很多疾病，尤其是跟病毒相关，我们知道病毒其实不像细菌有抗生素可以治疗。对。那抗病毒药物通常是要到很后面对这个病毒很了解才会推出。通常前面就是说预防胜于治疗，打预防针其实是更好的防治手段。那刚刚 K 的提到的这个 HPV，HPV HPV 在男性跟女性会导致什么样的疾病呢？这个可不可以跟观众分享一下？
1: 好 ，HPV 它是一种 DNA 病毒啊。那目前大约有两百多种性变。那我们又再把它分成高危险型跟低危险型。那低危险型的话，它就是 HPV 6跟 HPV 11， 那它会引起的疾病，嗯、也就是尖端湿疣，也就是我们俗称的菜花。哦，对，那16、18、31、33、52、58这些就是比较高危险的性别。那它被发现跟一些子宫颈癌以及一些由黏膜传播的相关的癌症有所相关。那在女性身上呢，除了子宫颈癌以外，就会导致会阴癌、肛门癌以及其他的生殖器癌。那在男生的生殖器官上就会引起像是肛门癌、阴茎癌以及口咽癌
0: 。了解，所以这个 HPV 听起来跟生殖器或者说跟性行为好像是非常相关的，是吗
1: ？没错，它主要就是借由一个性行为的管道来做传播，拿去感染人类的黏膜以及表皮的部分
0: 。了解。哎、欸，不知道 Kate 这边能不能够跟听众介绍一下說，说、欸、HPV 或者检查子宫颈癌有什么样的方法？
1: 目前的话，可以检查的方法有两种，主要就是透过子宫颈抹片检查，以及我们可以直接去验 HPV 的病毒型来做检查。那或者是两种同时进行也是可以的。那目前国内的国健署四癌筛检是有补助三十岁以上有性行为的女性，每一年都可以做一次免费的子宫颈抹片检查。那如果是想要验病毒的话，这就是要透过自费的方式去做检查。其实国外也有一些医学研究，他们是建议说直接去做 HPV 病毒的检查来取代子宫颈抹片检查
0: 。OK， 为什么会有这样的说法
1: ？他们认为说，因为我们在做子宫颈抹片的时候，其实会因为一些取样的差异，可能刚好没有刮到我们有一些病变的细胞。Oh. 那直接去验这个病毒的话，反而比较是一个。
0: 不确的方式,的
1: 方式對。OK，
0: 了解。那抹片，我听就是说，身旁有些女性会顾虑说，那做抹片会不会痛啊？会不会有什么额外的副作用？这个部分可以跟大家稍微介绍一下，抹片是怎么去进行的
1: 。子宫颈抹片的检查，其实是在我们的加医科门诊或者是在妇产科门诊都可以进行。那它的过程可以说是非常的简单迅速，而且大部分的病人他都不会感觉到疼痛。那因为我们是亚洲国家，民情稍微比较保守一点，嗯、所以有一些女生她会觉得。比较害羞、不好意思、不敢去给医生做检查，那其实这部分我觉得是完全不需要担心的。对，那它都会是在一个保有隐私的环境下去做进行。那其实这整个过程也非常的快速，也不会疼痛。那主要就是我们会让病人坐在治疗椅上之后，那我们会将一个鸭嘴，也就是阴道扩张器，把它置入阴道，那再用一个小的木棒或者是刷子，在我们的子宫颈上轻轻地刮取少量脱落的上皮细胞去做采样。那经过染色之后，我们会透过显微镜检查看一些有没有长得就很恶性的癌性包存在，那就会发报告这样子。那如果是有出现一些异常的组织，我们也比较有机会早一点知道，早一点去做治疗，早一点介入，就可以避免一些原位癌它在发展成比较后期的子宫颈癌
0: 。了解。
1: 我不知道大家记不记得很久以前曾经有请志玲姐姐来帮我们代言过六分钟护医生的部分。哦，这个
0: 很有名，六分钟护医生。但是大
1: 家都听完，嗯、然后就忘记去做六分钟护医生了。是
0: 。那这样的话，如果说一般到医院想去做筛检，或者说想知道更多的资讯，那通常是建议看什么样的科别？
1: 这个部分的话，我们可以去加一科的门诊，或者是妇产科的门诊，都有提供子宫颈癌的子宫颈抹片筛检检查。那目前国健署所推的四癌筛检的话，子宫颈抹片检查的部分，我们是建议三十岁以上有过性行为的女性每年做一次
0: 。哦，了解。所以三十岁其实没有我们想象中，就是说，哎，癌症可能都是到很老才会发生。所以这样子，如果国健署在推广的话，是不是其实很多三十岁的妇女或者是男性也应该去看嘛？
1: 这个检查的话，因为它是取我们子宫颈部分的细胞去做培养。那因为男生没有子宫颈的部分，所以这个检查是建议女性去做。那三十岁以前的妇女可不可以做呢？答案是可以的， okay. 只要你有性行为之后，就是可以自费去做检查。那国健署是补助三十岁以上的妇女一年可以做一次免费的筛检
0: 。哦，了解。因为刚刚有提到说是跟性行为传播息息相关，所以基本上还是看就是说，哎、欸，有没有性行为来作为一个风险的衡量
1: 。那 Kate 为什么
0: ？会觉得说 HPV 疫苗其实是很重要的
1: 。像我前面有提到，就是 HPV 被认为说跟子宫颈癌有高度的相关性。是对。那这个疫苗的话，目前我们有分成三种，三种的话它的保护力其实都非常的不错。那这三种是怎么分？是用它的价数来分，分别是二价、四价和九价。
0: 了解。那因为我们今天是 Elsevier 主持的这个节目，那在 Science Direct 里面都有一些很优质的论文可以跟大家分享。那 Kate 今天是不是也有准备在 Elsevier Science Direct 里面看到的文献或者相关的文章可以跟大家分享
1: ？嗯，没错。今天要介绍的文章是发表在 Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynecology 上的文章。那它是去年五月发表的。那这篇文章的题目叫做 HPV Vaccination and Cancer Prevention。他直接题目就破题讲到了我们 HPV 疫苗跟癌症预防的相关性
0: 。哦，了解，就是他直接题目就讲说是跟疫苗还有预防有关嘛，对不对？是。那这个他讲的疫苗里面有没有特别提到，就是说刚 Kate 在前面都有讲到这个疫苗的价数，那这个疫苗的价数里面有没有什么玄机可以跟大家分享
1: ？疫苗的部分我们有分成二价、四价以及九价，那主要就是针对我们所预防的 HPV 病毒的型别来做区分。那二价的话，主要就是针对我们所谓高致癌性的 HPV 16 18来做预防。那四价的部分，则是在多增加了最容易导致菜花的第六型和第十一型 HPV 病毒。九价的话，它就保护的范围就更广了，它保护我们可以免于第六型、11、16、18、31、33、45、52、58这些高危险型的 HPV 性别来做预防。
0: 好，刚刚 Kate 介绍这么多不同的 HPV 家属，那这里面要打几剂才会比较有用
1: ？一般的话，我们是建议要施打三剂。那如果是在十五岁以前施打的话，可以打两剂；十五岁之后才施打的话，就是要打到三剂，保护力才会比较足够的。哦，这
0: 边所以听起来跟年龄有关，所以这样 HPV 疫苗有最佳的施打年龄
1: 。是的， HPV 的疫苗。在根据 WHO 的建议，哈，它是针对9岁到14岁没有性经验，而且从来没有感染过 HPV 病毒的女生接种，它的效益是最好的。这也就是为什么我们政府已经开始提供国一女生对于 HPV 的疫苗开始提供公费的接种。
0: 哦，了解。那这个我觉得讲到疫苗，就会讲到一个现在很夯的什么群体免疫啊，或者说覆盖率这样的问题。那不知道这篇文章有没有提到 HPV 要怎么样广泛施打才有可能？因为刚讲这个是一个传播性的疾病嘛。那如果大家都有这样的抗体，大家都有接种疫苗，是不是就可以达到群体免疫，或者说让这个病毒从世界上或者从人类上这边消失？有没有相关的说法
1: ？根据这一篇论文当中有提到。他说，如果在七十年内可以达到一个女性达到八成的 HPV 疫苗的覆盖率，或者是说男生女生加起来全体有达到六成的 HPV 疫苗覆盖率的话，我们可以针对第十六型的 HPV 病毒达到女生有九成的保护力，男生有八成的保护力。但是呢，如果要到根除 HPV 十六这件事情的话，女性的覆盖率则要到百分之百，男性则是要到百分之八十。但其实这个在现实生活当中是有点难达到、呃、不管是哪一种疫苗，都会有一群对于疫苗比较犹豫或者是比较反疫苗的人，他们是不愿意去试打的。了解，那因为
0: 刚提到就是说，这有两种模型，一种就是说，哎、欸，女性完全看女性的试打率，那另外一种是、呃，男生也加在里面，所以看起来是不是也应该要推广男性也一起去接种这个 HPV 的疫苗？
1: 对，没错，男生其实应该也要打 HPV 疫苗，除了拿来保护自己，可以不要得才华之外，也可以保护另一半不要去接触到 HPV 病毒。除此之外，也可以防止得到一些肛门癌或者是阴茎癌等等。除此之外，就是也想要跟大家分享一件比较新的医学资讯，就是台湾的 FDA 其实已经通过让 HPV 九价疫苗上面写上预防口咽癌以及其他头颈部位癌症的这个适应症
0: 。哦，那这样其实对于很多人来讲，就是说如果抽烟、喝酒、吃槟榔，对于这个方面是高危险群的人，是不是也可以去推广打这样的疫苗
1: ？没错。哦、okay. ，但是目前我觉得这个疫苗在台湾推广会有一点点困难的部分，就是因为它是需要自费。Okay. 对，我不知道 Ryan， 就是如果今天要你自费打一个疫苗，你愿意付多少钱
0: ？嗯。我个人而言，如果是比如说一千块、两千块，我觉得都还能接受
1: 嗯，这大概就是我们一般包括像是肺炎链球菌疫苗自费的部分落在的价位、嗯。那你知道 HPV 疫苗九价的话，一剂大概是多少钱吗？嗯
0: ，感觉听 K 的这样讲，肯肯定是蛮贵的。
1: <笑>对，它一剂的价位大概是落在五千元到六千元不等。哦，这样很高哎。对，一个人要打三剂，所以加起来就是破万的一个费用
0: 、嗯。哦，了解。那可是这样，就是有点像是说，短期内要支出这一万五，大家会觉得心痛。但我自己觉得，这个观点或许可以用更长远来看。Kate， 不知道有没有这样的想法？
1: 对啊，其实如果能花一万多块来大幅降低你罹患某一个癌症的几率的话，我个人是非常愿意的。那也有可能是因为我们长时间都在医院的环境中工作，所以我们会常接触到一些罹患癌症的病人。嗯、对，每次看他们做化疗，头发都掉光了的时候，就觉得天啊，他们好辛苦哦。那如果当初这个疫苗如果早一点问世，或者是大家都有做好一些保护措施的话，是不是就不会罹患这个癌症？因为毕竟子宫颈癌是少数、哦。我们是真的可以预防的部分。那除此之外，刚刚有提到志玲姐姐的六分钟护医生，那你知道她六分钟里面除了要做子宫颈癌筛检之外，还有另一个检查是什么吗
0: ？哦，不知道诶，这边可能要请 Kate 跟观众做说明。
1: 那它另一个检查其实就是乳癌筛检的部分。那乳癌筛检也是包括在我们的成人四癌筛检里面，它就是针对45岁以上到69岁的女性，每两年可以免费做一次乳房摄影检查，尽量希望可以早期去发现这个乳癌的一些比较前期的病灶。嗯、那除此之外，如果是40岁到44岁，你的二等亲里面有一些乳癌的相关史的话，也可以提早来做这个免费的筛检。
0: 理解，那我觉得刚刚不断地提到这个四癌筛检，不知道就 Kate 这边可不可以完整地说明这个国健署下对四癌筛检的一些政策
1: ？好啊，四癌筛检的话，其实就是包括刚刚前面提到的两个女生一定要做的子宫颈癌筛检以及乳癌筛检之外，另外两个就是大肠癌的筛检以及口腔癌的筛检。那大肠癌筛检的部分。我们是提供给五十岁到七十四岁的民众，每两年可以做一次粪便的潜血检查。嗯、那口腔癌筛检的部分，则是提供三十岁以上有抽烟、嚼槟榔，或者是你曾经有嚼槟榔，现在已经戒掉槟榔的民众，每两年可以做一次口腔黏膜检查。那如果是原住民的话，就是把这个年龄下修到十八岁以上，就可以去做这个检查。
0: OK， 我觉得像这样很重要的资讯，如果听众朋友有听到，都可以好好的把握。因为其实像这样政府有政策，代表是国家出钱嘛。那刚刚其实有提到，不管是疫苗或者说这些筛检，自费来说都是相对应的一笔支出。那国家既然有提拨这样的预算跟推行这样的政策，我是觉得如果自己的年龄区间或条件符合，都积极的到附近的医疗院所去做检查跟筛检
1: 。没错，而且其实虽然我们自己现在可能都还不到三十岁，没有符合四癌筛检的标准，但是家里的爸爸。妈妈，或者是兄弟姐妹、叔叔阿姨，你算算看，我们其实每个人家里他们都一定有可以符合这个筛查筛检的一个潜在的民众族群。那如果你让他们提早发现自己身体有生病了的地方，早点去做积极的治疗跟介入，他们的寿命都可以获得延长，那未来的生活品质也可以大幅的改善
0: 。OK， 对啊，这个非常重要。那请问 Kate 医师 ，HPV 疫苗的效力可以维持大概多久？
1: 根据我们卫福部国民健康署以及这三支疫苗的相关访单的数据显示，我们的二价疫苗保护力大约是九点四年，那四价疫苗的话则是十年，九价疫苗保护力则是六年。那目前专家的共识是认为，虽然保护力大约都落在十年左右，但是目前就是打完三剂就可以了，不需要再追加施打
0: 。OK， 所以就是按照他的规划打完就可以了
1: 。打完就可以了，那还要定期再去做子宫颈抹片检查
0: 。理解。哎，这边想请问 K 的医师，除了打疫苗，还有其他预防 HPV 的方法吗
1: ？除了打疫苗之外，我们还可以有许多方法可以来保护我们自己免于 HPV 的感染，其中包括避免过早发生性行为，以及减少性伴侣的人数，还有安全的性行为，包括性行为的全程都要使用保险套，以及定期去做抹片检查。除此之外，免疫系统比较脆弱的族群，包括像是艾滋病的病人，还有一些抽烟的人，他们其实免疫系统也比较差，或者是有在服用一些免疫抑制剂的病人，他们也是属于比较高危险的 HPV 感染的族群
0: 。然、哦、后了解，那想请问 Kate 医师这边，就是说，如果已经停经，或者说已经没有再有性行为的状况的话，也是用子宫颈癌筛检吗？
1: 嗯，是需要的，因为我们身体在感染 HPV 病毒之后，虽然有八成的人都可以靠我们的免疫力去把它清除掉，但还是难免在一些免疫力比较差的状况下，这个病毒就会在我们身体当中留下来。那留下来之后会发生什么事情？其实它的潜伏期可以长达十到二十年，甚至还有更久，那它才慢慢的无声无息的变成一个子宫颈癌。所以说。如果你是已经停经的女性，甚至是已经多年没有性生活的女性，这个病毒还是有可能潜伏在我们体内，所以还是要定期去做抹片检查哦
0: 。哦，理解。那这样的话，想请问 Kate 医师 ，HPV 的疫苗效力可以维持多久
1: ？目前刚刚介绍到的二价疫苗、四价疫苗以及九价疫苗，它们分别提供不同长度的保护力。那二价的话，它的保护力目前经过实验证实是比较久的，是可以达到 9.4 四年、嗯。那四价疫苗的部分则是大约可以达到八年。那九价疫苗的话则是六年。这是目前有一些 EBM 可以支持的数据。目前还有一些医界的共识是认为说，这个疫苗虽然我刚刚提到保护力大概都在十年左右，那还是不需要再追加施打的。
0: 所以说，就是说，尽管它是比如说六年、八年、九年这样，那时间到了也不用再施打
1: 。对，目前的研究是支持不需要再追加施打，也不用再给予 booster
0: 。OK， 了解
1: 。那最后还是想要跟观众朋友强调一下，我们的 HPV 病毒它是透过黏膜来传染的，所以它不同性别也有可能会引发不同的疾病以及癌症。不管你是什么性向、什么性别，都应该要来借由施打疫苗来达到最好的保护效果哦。
0: 那听众朋友，如果觉得今天的内容对大家有帮助的话，都可以在我们的小一这周聊什么的下方留言，或者到 Elsevier 官方的 Facebook、Instagram 下面留言。那我们都会看到，那也会把这些大家的疑问，那或许在某一集做 Q&A 解答。今天我们很开心 Kate 到这边跟我们分享在医院的 PGY 的见闻，还有关于呃四来筛检的卫教
1: 。好，谢谢 Ryan
0: 。那小一这周聊什么？我们下次见喽，拜拜。Bye bye